1: De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. En de kleine Noeri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister bij. Wij, Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Het
0: gebeurt één keer per seizoen dat je een veertiende aflevering van een podcast maakt. Nummer veertien, een speciaal getal. Dus uh, bij deze, welkom bij de veertiende aflevering van de Pantelich podcast Tegenover mij, Christian Visser. Terug
1: uit de recht... rechtbank, toch? Ja, vandaag was ik gewoon op kantoor, maar uh, ja, ik ben weer terug en dat voelt goed. Ja, leuk. Leuk. Ik heb nu Danny
0: tegenover me gehad, Bart, Resli. En nu jij, je maakt de laatste aflevering met
1: Kiki Moussampa en David Ent Vertel, ja. hoe was het? Ja, het was heel leuk. Ja, ik, ik was zelf, zeg maar, dat heb ik niet in de uitzending gezegd... ...maar ik was als 18-jarig jochie was ik bij Ajax Borussia Dortmund in het Olympisch Stadion. Ja. En toen maakte Moussampa de enige goal. Ik stond daar in de staanvakken, volgens mij vak T. Helemaal, ik kon achteraf bezien. Nu zou je daar nooit meer mee akkoord gaan hoe weinig je van het veld kon ja. zien en van de wedstrijd. Ik ben nu ook niet zo groot. Maar dat moment was fantastisch. Ja, nu zit je dan naast hem en... Uh, ja, ben je opeens dezelfde leeftijd? Dat gevoel had je toen niet. Ja, ja hij is één jaar ouder, denk ik dan niet. Maar uh, ja, dat was fantastisch. En het was fijn dat David er ook bij was, want die kan fantastisch vertellen. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Volgens mij is David en
0: Ja, die kan misschien wel het mooiste over de geschiedenis van Ajax praten in heel Nederland. Ik vind zijn stemgeluid sowieso... Echt passen bij een podcast, maar ook, uh, ook met beeld. Jullie zaten er met z'n drieën prima bij, dus mocht je die aflevering niet gehoord hebben, luister hem zeker nog even, na deze, of zet deze af
1: en ga die luisteren. Mag allebei. Want uh,
0: ja, dat was top. Maar hoe is het met je? Je bent op vakantie geweest.
1: Ja, ik was, uh, dat moet ik gelijk bekennen natuurlijk, ik was niet bij de, in het stadion zaterdag, want ik was uh, in Gent. Met, met mijn vriendin zonder de kinderen, dus dat is echt een ongekende luxe. Ja. En uh, ik heb de wedstrijd op mijn telefoon gezien. De, het hotel in Gent weten er weer van. Christian ja. Visser was in
0: de <laughs> beelding zonder de kinderen. Ja, nou, dat gaat vrij, <laughs> vrij rustig hoor. Maar goed, het was leuk. Maar verder gaat het ook goed. Ja, 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 zeker. Super. Mooi, mooi. Want um, ja, een nieuw seizoen. De verwachtingen hoog gespannen. Misschien wel een... Uh, een klein beetje spannend toen we zagen dat Ajax zo dik verloor in de Johan Cruijffschaal. Jij ja, zei ook vlak voor deze aflevering van misschien kunnen we het er nog even over hebben. Het gevoel ten opzichte van PSV. PSV verliest deze week
1: 4-0. Ja, ik had dat heel sterk. Ik was, uh, ik, want ik was ook uh, twee weken op vakantie uh, ja. naar uh, Italië en Zwitserland. Maar toen ik terugkwam was Twente Ajax... Nou, daar ben ik echt heel erg van geschrokken. Dus ik ging zeg maar op vakantie kort na Ajax-PSV. En die wedstrijd had ik wel het gevoel... Ik vond dat je de eerste helft kon zien dat Ajax toch meer voetbal in de ploeg ja. had. Maar goed, 4-0 vind ik echt veel. En dan ook nog eens tegen Twente eraf, terwijl Twente helemaal van niemand won... En, en ik zag PSV, eerlijk is eerlijk. Als je wil, wilt weten hoe hoog Ajax gaat eindigen... moet je ook kijken naar wat PSV doet. En dan vond ik dat indrukwekkend dat ze met Benfica meekonden. Mm -hmm. Terwijl Terwijl, ja, laten we eerlijk zijn, in het succesjaar won Ajax van Benfica. Nou, het zat wel gewoon mee, het was prima, ja. het was terecht. Maar ja, daar schrok ik wel van. En nu is dat allemaal veranderd omdat Ajax gewoon ruim van Sporting wint. Dan denk je toch ook, nou, dan zal dat Benfica misschien ook wel meevallen. Je ziet PSV verliezen van Feyenoord... Um, ja, dus dat doet allemaal wel de verhoudingen weer een beetje. En Ajax zie je goed voetballen negen doelpunten maken. Nu ben ik wel weer gerust.
0: Ik zat dit weekend ook even te denken, gisteren. Van wat zou ik doen als, als onze trainer, als Erik ten Hag, zo'n rampzalig
1: wisselbeleid had gehad? Ja, dat, toch? Ja. Ja, daar zou ik wel boos over zijn. Kijk, ik, ja. voor een deel kan je, is het altijd natuurlijk... Ja, je ziet niet de training. Je weet niet de precieze cijfers van die fitheid. Mm -hmm. Maar ja, als je gewoon aantoonbaar je beste spelers eraf haalt... op het moment dat het er nog echt om gaat... en je moet later die week tegen Go Eagles voetballen... ja, dat is gewoon niet uit te leggen aan niemand niet. Nee. Dus ik zou daar wel heel uh, boos over zijn. En bij Ajax gaat dat natuurlijk toch nog weer anders. Want dat is dan nog iets groter als er iets, ja. zoiets gebeurt. Dus uh, ja. nou
0: sowieso, hè, als je nu kijkt... Um... Met het Europese voetbal, al die ploegen die continu aan het klagen zijn dat ze en op donderdag moeten voetballen en dan op zondag weer. Ajax voetbalde op woensdag en op zaterdag weer. Hoe knap is het dan dat Ajax wel gewoon wint? Uh, die drie ploegen in de Europa League of Conference League, die verloren dan. Um, ja, dat begint wel een ding te worden. Er wordt al sinds jaar en dag twee keer per week gevoetbald. In Engeland voetballen ze vijf keer per week. Ik heb wel zoiets van jeetje, nu gaan we daar met z'n allen over zullen. Ja,
1: daar gaat het ook al heel lang over, toch? Die uh, Raymond ja. Verheyen, die inspanningsfysiolog, die zei het ook altijd. Maar ja, feit is wel dat je gewoon... Je kan dat nog wel zien in de resultaten. Als je na die periode, ja. dus die twee dagen ertussen weer voetbalt... dan zie je dat in de fitheid. Ja. Ja, moet je daarover huilen? Nee, je moet gewoon doorvoetballen. En ja Ajax, Ajax heeft zo'n brede selectie. Ja. Dus... Je hebt
0: met uh, het Europa League seizoen onder Peter Bos, dat Ajax de finale haalde. Uh, had je natuurlijk ook wel zoiets, als je niet die Europese belasting had gehad, was je dat jaar gewoon tussen haakjes kampioen geworden. Je hebt ja. toen een paar keer punten laten liggen dat je dacht van ja, dit is echt
1: totaal onnodig. Ja, maar... met, met name die wedstrijd in Eindhoven natuurlijk, ja. toen Ajax er echt heel ja, zwak uitzag. Dat was, echt, dat was volgens mij die donderdag na Schalken uit, als ik het goed kan herinneren. Ja, dat was wel duidelijk te zien dat dat, uh, dat, dat invloed had. Ja, nou ja, ik hoop... Um, kijk, weet je, ik vind het er ook... Het hoort er gewoon bij, toch?
0: Twee keer per week voetballen. Ik vind het heerlijk dat Ajax continu moet voetballen. Morgen vanavond, uh, als de mensen dit horen, moeten ze weer naar Sittard. Dus het gaat maar door. Maar ja, laten wij even teruggaan naar afgelopen zaterdag. Acht. 9 0. Ja. Ik heb de hele tijd acht in mijn hoofd. Maar het ja. is 9-0. Ik ging ook vanmiddag... Ik kijk die samenvatting dan nog. Hè. En uh, bij 8 zat het er wel op voor mij. Maar toen viel er gewoon nog een negende. Ja. Ik weet niet. Ajax in mijn, in mijn beleving... Uh, hebben ze best vaak met acht doelpunten gewonnen. Nooit met negen. Misschien ligt het daar Maar uh, zit je dan wel te kijken in Gent?
1: Of? Ja, ja, zeker. Op mijn telefoon. We waren vroeg uit eten gegaan. Ja. Ja, mijn vriendin houdt ook van voetbal. maar
0: uh, oh, dus, die kijkt daar gewoon mee.
1: Ja, nou ja. Die vond het op een gegeven moment saai. Ja. Ja, nou, dat snap ik ook wel. Ja. Maar uh, ja, ik zit daar naar te kijken. En ik heb daar ook nog steeds uh, plezier in. Want uh, ja, ik heb te veel slechte jaren gezien om niet blij te zijn als het ook gewoon 9-0 tegen Cambuur wordt. Ja. Ja, dat wordt ook wel eens aan mij gevraagd. Hè? Van, ja, is dat dan niet saai?
0: Wil je niet in een spannendere competitie? Maar ja, ik werd rond 2003, 2004 voor Ajax. Echt het eerste kampioenschap dat ik echt bewust heb meegemaakt. In de zin van dat ik gewoon naar de hulde ging en zo. Was pas in 2011. Die eerste jaren, dat was echt geen vetpot. Dat was alleen maar Ibrahim Afalai die liep te schreeuwen. Zoveelste keer Amsterdam, zoveelste keer Amsterdam. Weet je ja, wel? Ja, dus Nee, het verveelt helemaal niet. Nee. Je hebt wel eens, als je naar andere competities kijkt... Uh, dat je kijkt van ja, een Paris Saint-Germain... dat dat echt nergens op slaapt. Maar ik heb dat gevoel in Nederland nog steeds niet, hoor.
1: Nee, ik ook niet. En laten we wel zijn... Ajax heeft voor de competitie twee keer tegen psv want vorig jaar... En dat waren gewoon gelijkwaardige wedstrijden, ja. terechte uitslagen. nou En dan de beker heb je wel echt PSV, wel een helft helemaal weggespeeld. Ja. Maar dat is het ook. Ja, en dan eindig je met veel meer punten. En Ajax had natuurlijk ook een beter team. Maar het is echt niet zo dat dat uh, makkelijk wordt. Uh... Nee.
0: En het komt ook gewoon voort. Hè. Bij Paris Saint-Germain wordt er gewoon uh, zoveel geld in gepompt. Maar bij Ajax is het ook voortgekomen uit gewoon heel erg goed beleid. Dat maakt ook een verschil. Voor ja,
1: je. maar het is natuurlijk wel zo dat die Champions League bedragen. Dat ja, het, dat, dat, dat is waar. Ja. Als je, als je derde rechtsbuiten, dus neer is. die is gewoon meer, wa meer dan twee keer zoveel waard... als de selectie van Kambuur. Ja. <laughs> ja, maar dan zie ik ook wel weer mensen zeggen... moet je er dan trots op zijn? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, nee tuurlijk. het is gewoon zelfverdiend. Alleen het is wel een gevolg van hoe de Champions League-beloningen zijn. En dat is gewoon een nadeel wat in alle competitie ja. speelt. Ook in ja. Duitsland. En...
0: Henk de Jong, trainer van Kambuur... die uh, verloor ooit in de arena met 8-0... Met de graafschap. En toen zei hij, uh, dat nooit meer. Nou ja, feitelijk gezien was het juist, hè? Ja, ja, dat klopt. Oh, Het moet toch verschrikkelijk zijn om de tegenstander te zijn.
1: Ja, dat, dat klopt. Alleen ik, vond, ik zag later die discussie uh, ook op mijn telefoon... tussen Borst en Marciano Vink. Dat heb ik niet gezien. Ik hoorde daar
0: heel veel over. Dat ja. de studio aardig... Uh...
1: Ja, kijk, Hugo Borst ging zo... Die had zoiets van... Uh, ja, je gaat toch niet zoals Kambuur aanvallend spelen... En dan weet je dat je met 9-0 verliest. En dan, dan uh, ja, je moet het gewoon dichtzetten. En dat zou Sparta nooit doen. Nou, de vorige keer dat uh, Ajax met 9-0 won was tegen Sparta. Maar goed, dat terzijde. Maar het was feitelijk ook onjuist. Want de eerste helft viel uh, Kambuur aan en deden hun best. Maar de tweede ja. helft probeerden ze te verdedigen. En toen kregen ze meer doelpunten tegen, namelijk 5 om vier... Ja. Dus ja, ik vond dat echt een rare discussie. En Hugo Bosch gedroeg zich echt heel vreemd... ten opzichte van Masjano Vink. Die begon zo van, ja, je komt het en <laughs> zo ik, ik weet niet wat er is met Hugo Borst de laatste tijd.
0: Nee, ja, Henk de Jong heeft het ook een keer zelf gezegd... na die nederlaag met de Graafschap. Hij zei van, ja, dat zorgde juist in een omslag in het denken. Um, dat ze daar juist verdedigend speelden. Dat dat niet werkte. En na die 8-0 hebben ze toen gezegd van... ja, we passen ons juist niet meer aan. We houden vast aan ons eigen spelletje. ja. En het en... kan natuurlijk allebei de kanten op. Maar ook als jij verdedigend speelt, kan je ook helemaal kapot gemaakt worden. Want dan wordt de druk zo groot op je goal.
1: Ja, ik denk dat het beste is om dicht bij het spel te blijven. Dat je normaal speelt. En Cambuur speelt best aanvallend. Leuk voetbal dit jaar. Ja. Ze hebben gewonnen van Twente, vijf goals gemaakt tegen Eagles. Hebben PSV redelijk lastig ja, gemaakt. Daar deden ze precies hetzelfde. En toen werkte het wel. Ja. Dus ja, ja dat, uh, ik snap dat wel. Ja. En de tweede overgingen gingen ze verdedigen ging eigenlijk minder goed. Wat vond je de mooiste goal? Deel je van Timber.
0: Ja, gewoon ja. de eerste.
1: Ja, zeker. Ook omdat het het totaalbeeld ook die soort van... Uh, ja, een soort van hockeysliding of wat was mm. het? Ja, dat... ja ik vergeleken het met een hockeykeeper. Oh ja, in dat de is waar. Ja. Dat, uh, die... Jij zei dat. Ja, ik vond het gewoon heel mooi. En dan zelf lopen en, en die bal geven aan Berghuis. En dan weer terugkrijgen. En dan... Uh... Genadeloos afronden. Dat ja. kan die ook nog. Ja. Wat kan
0: Timber niet? Twintig jaar. Het is echt bizar.
1: Ja, ja zeker. Hij is heel erg goed. En jij wil meer ex fijnorders toch? Jij wilde ook allemaal naast kopen. Nou, <laughs> dit was een doelpunt met alleen maar ex fijnorders. Dat is waar. <laughs> Timber in de jeugd, hè? Ja, klopt. Ja. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe, maar... Ja, ik vond het fantastisch. En hij kennelijk heeft uh, ten acht tegen hem gezegd dat hij ook aanvallend meer moet brengen. Nou, ja. dat vind ik wel echt mooi om te zien. En hij is echt, uh... Zeker
0: in dit soort wedstrijden. Ik bedoel, uh, vroeger kon ik ook altijd heel erg genieten van de doorschuivende Jan Vertongen en de doorschuivende Toby Alderwereld. Ik vind uh, verdedigers die door kunnen schuiven, vind ik prachtig om te zien. Dat ze over dat hele veld crossen en dan hem zelf afmaken. Ja, Timber, vorig jaar had hij ook wel eens momenten. Kwam hij ook voor de goal? Maar dan schoot hij hem onbehouden over of zo. Dus ook ja. daar maakt hij een bepaalde ontwikkeling in door.
1: Ja, echt. Uh, nou, ik ben benieuwd waar het eindigt. Maar ik, ik zie een goede toekomst voor hem. Het gaat zo snel met
0: hem. Dat is ja. echt bizar. Een jaar geleden was het er nog een beetje. Ja, Schuurs of Timber. Nou ja, dus allebei misschien nog niet ideaal. En kijk nu. Ja. Rotsvast achterin. Nou ja, twee prima goals van uh, Neres gezien. Was voor het eerst sinds de bekerfinale dat hij weer een doelpunt maakte. Ja. Tussendoor twaalf uh, wedstrijden gespeeld. Veel al invalbeurten.
1: Vond jij hem goed spelen? Ja, heel goed. Ja? Ja, echt heel echt. goed. Ja, serieus. Ja. Zo top. Nee, serieus. Ja? Ik, ik heb nog even naar zijn statistieken gekeken. Waren ja. ook prima in orde. Ja. Vier duels, drie gewonnen. Um, een assist nog erbij. Twee goals. Nog een keypaas erbij. Dus hij heeft het gewoon prima gedaan. Ja. Ja, echt. En ik vind ook wel... Kijk, ik snap wat je zegt over die cijfers. Hij is vorig jaar in de Eredivisie vijf goals en drie assists, geloof ik, gekomen. En dan... Maar feitelijk heeft hij twaalf hele wedstrijden gespeeld, zeg maar. Als je die minuten... Dus ja, en iedere keer als invaller. Dat is natuurlijk ook veel moeilijker. Dus ik voor mij... Ja, kijk, ik snap dat die derde keuze is nu. Ja. Maar om hem helemaal af te schrijven, dat vind ik echt onterecht.
0: Ja, nou ja, gewoon... Uh... Ik vond hem niet zo goed spelen. Zeker, hij begon echt, echt weer waardeloos. Gewoon de eerste voorzetten zelden weer hoog over... Um, Danny maakt vaak vergelijkingen met de spits van Oude Kerk als hij het over Haller heeft. Nou ja, ik vergelijk dit een beetje met de rechtsbuiten die wij vroeger hadden. Dat was een soort bonfire, dus die rende er wel echt langs heen. Maar dan kwam de voorzet, weet je wel, en die vloog over, hoe heet dat, dat vangnet? Er heeft in Oost-Nederland
1: in, Oost in de hele geschiedenis nog nooit iemand gewoond die zo goed met een bal is als een Iris. Nee, Nee, nee <laughs>
0: dat is waar, dat is ja. waar. Maar... Um, Nee, het eerste halfuur was hij niet goed. Hij werd nee, een beetje uitgefloten nee, op de tribune. Dan gaat hij volley erin. Maar ja, weet je, twee, twee prima goals. Ik hoop dat het hem vertrouwen geeft. Maar om nou te zeggen van ja, dit was echt een hele goede wedstrijd van Neres, nee.
1: Nee, ja, hij speelde gewoon goed. Maar ja, ik vind ook niet dat je nu Anthony eruit moet halen. En ik, denk, ik vind Berghuis denk ook een betere optie. op Nee, de maar
0: niemand in heel Nederland vindt dat Neres in de basis moet, behalve nee. Wesley Snyder.
1: Oh ja, dat heb ik gezien. Ja, ik, ja. Heb, ik heb dat gekeken, die wedstrijd tegen sporting. Maar dat ja, dat was wel... Ja. Een... Het was echt schrijnend. Ja, ik
0: even gewoon over doorgaan. Het is zo schrijnend dat ik al drie podcasten ernaar refereer. Um, nou ja, Neres hè, miste sinds januari 2019 aanzienlijk meer minuten bij Ajax... dan dat hij speelde. Uh, 6400 om 4800. Weet je wel, hij zit er ook gewoon niet lekker in. Dan ga je ook niet in het ritme komen als nee, je maar, zoveel veel wedstrijden Maar maakt.
1: ik heb dat uh, artikel natuurlijk ook gelezen in de Volkskrant ja. van Samplanting. Maar met misten bedoelen we wel dat hij niet opgesteld werd. Hè? Kijk, ja. Het is niet dat hij die wedstrijden allemaal miste... omdat hij geblesseerd nee. was. Hij werd niet opgesteld. Klopt. Ja. Dus ja, dat, dat klopt. Hij speelt weinig en dan is het ook ja. lastig. Ik vond die
0: assist op de 8-0 van Danilo... vond ik wel uh, heel erg ja. mooi. En sowieso de vooractie van Danilo. Daar wil ik over zo ook nog even over zeggen. Danilo uh, speelde vorige week 70 minuten... met jong Ajax mee tegen NAC. Ja, dat is... Ik bezoek dit jaar vaak jonge Ajax. En dat gaat erom dat de jongens ontwikkelen. Hè? En ik snap dat jongens speeltijd nodig hebben. Kudus kwam in actie tegen Almere City. Een aankoop van 10 miljoen. Maar je zag echt dat Danilo veel te goed is voor de divisie. en alles. In de rust die hij met zich meeneemt. En ook afgelopen weekend. Daar valt hij in. Maakt hij echt een hele goede goal. Ik heb wel het idee, Sonny Stevens. Je had wat
1: meer mogen doen. Maar... Toch? Maar dit is toch prima, zeg maar... Prima stand -in. We, we hoeven toch nu... Ja, precies. Dat, wou ik, dat was eigenlijk mijn vraag aan je. We hoeven toch niet nu nog een tweede spits erbij? Dit, kan, dit is toch gewoon de tweede spits van Ajax?
0: Maar dat is wel heel lang gewoon vanuit de supporters. Als je dan keek naar de selectie, dan... Dan was er nog wel van, nou ja, misschien hebben we een tweede spits nodig. Maar Danilo heeft vorig jaar, volgens mij, corrigeer hem als het niet goed is, 17 doelpunten voor FC Twente gemaakt. Zeker in de eerste seizoen zelf speelde hij echt heel goed. Natuurlijk zitten daar ook wat penalties tussen. Maar ja, als stand-in, nu tot nu toe, elke keer dat hij invalt. Kijk, hij scoort lang niet altijd. Maar ik vind hem zeker niet, uh, niet slecht. Nee,
1: nou, dat is toch prima. En als het dan echt helemaal misgaat, dan kan je daar iets nog in de spits zetten. Dus uh, ja. hoeft wat mij betreft niks bij in de winter.
0: Ja, de tweede monsterzege in twee jaar na de 0-13 vorig jaar bij VVV. Nu in eigen huis, dat maakt het wel extra leuk. Uh, voor jou jammer dat je niet het stadion was, want de sfeer was echt goed, ook daarna en zo. Alleen um, is dat een klein beetje de de-evaluatie van de Eredivisie, vind jij?
1: Ja, het is de schuld van Barcelona en Real Madrid omdat die zeg maar, altijd maar bij de UEFA blijven zeuren om meer geld uit de Champions League. Anders gaan ze weg. Ja. Dus er, wordt er heel veel aan de champ, vanuit de Champions League betaald. En de, ja, dat kan je kambuur niet kwalijk nemen, dat ze daar niet meer tegen op kunnen. Ja. En, dat, en dat zie je zeg maar, in al die competities gebeuren. En, ja. en dat ja, Juventus zoveel jaren achter elkaar, en dat zal hij wel eens misgaan. En we gaan ook nog wel een keer zien dat Bayern München geen kampioen wordt. Maar uh, ja, dat is een gevaar. En uh, de vraag is hoe breed het dan wordt. Als misschien Nederland een vaste tweede plek uh, in de Champions League verwerft... Ja, dan kunnen de andere teams ook redelijk wat geld binnenhalen. Ja. Maar ja, je kan niet verwachten van Cambuur dat die daar tegenop kunnen.
0: Nee, ja, helemaal eens. Ja. En als je dan ziet dat we jong Ajax en Kudus meedoet... ik zag wat supporters van Almere City even op social media zeggen van ja, dit kan toch niet? En toen dacht ik ook wel van ja... Als je het over competitievervalsing hebt, dan vind ik dat dat er wel aan bijdraagt.
1: Ja, ja, veel landen doen het, hè, jongteams uh, ja. erin. En het is voor Ajax wel goed, maar als ik fan zou zijn van een jubileer of het is het KKD-team, dan zou ik ook uh, zeggen van uh, liever niet.
0: Ja, maar misschien moet je toch net als in Spanje toewerken naar vaste selecties of zo, of dat je gaat zeggen van oké, okay, weet je, je schrijft inderdaad twee aparte selecties in en vanuit de B-elftal mogen ze wel meedoen met één. Maar andersom gaat het niet terug. Ja. Want ik vond het, met kudus vind ik wel heftig. Net als Danilo. Dat ik echt denk van oeh, dat, dat, dat zit op het randje.
1: Ja, maar het is voor Ajax wel fijn. Ja, moet nee, moeten u,
0: minuten maken.
1: Ja, en, zo, en ja. zeker zo'n Danilo bijvoorbeeld. Die zou best wel eens veel op de bank kunnen zitten. Terwijl je hem ja. wel gewoon wedstrijdritme ja. wil geven. Ja. Dus ja.
0: Ja, voor Ajax is het fijn. En als supporter van jong Ajax, als je daar op de, op de tribune zit. is het natuurlijk ook lekker als een speler als Danilo meedoet. Want dan ja. gaat het hele team beter van voetbal. Um, ja, als je kijkt naar alle monsterscores in het verleden, hè? we hebben hier het hele lijstje voor ons in het draaiboek, maar zonder te kijken, wat is nou echt zo'n monsterscore die jou altijd is bijgebleven?
1: Nou, ik weet niet of die, valt 6-0 onder
0: score. Als er een goed verhaal bij zit, dan valt het onder Ja, dus het is wel
1: een goed verhaal, vind ik. Ja, ik weet, ik weet niet of mensen het me kwalijk ja. gaan nemen, maar ik heb ooit een keer een Feyenoord meegenomen naar Ajax. Ja. En dat was Ajax-MVV voor de beker. En die zei tegen mij... En die, en die jongen is wel helemaal fan van Marco van Basten. Ja. En die zei tegen mij... Ik juich alleen voor Dien Goree. Die speelde toen bij Ajax en die had bij Feyenoord gevoetbald. En als er een omaal gemaakt wordt. En die, het werd 6-0. Dien Goree maakte vier doelpunten. En de vierde was een omaal. En die gozer ging helemaal <laughs> Die stond op uit zijn de plaat. banken, die stond op de banken. <laughs> dus dan, dat is wel een herinnering die ik zelf heb. En ik heb, wel, en ik heb twee keer een negen klapper gezien, dus die tegen Sparta thuis ook ja. in 2001. Maar ook, die stond niet op ons lijstje, maar die, in de UEFA-cup heeft Ajax in 1997 met 9-1 van Maribor uit Slovenië gewonnen. Toen stond je ook op de banken. Zo ja, was ik ook op de tribune en uh, Shota maakte er toen uh, drie. Shota overlaat ja.
0: ja. Nou ja, dat zijn mooie verhalen. Ik moet altijd eigenlijk denken aan die eerste speelronde um, Ajax de Graafschap. Jaren geleden met Huntelaar. Tenminste, ja. volgens mij was het de eerste speelronde. Ja dat, ja, dat weet ik nog, ja. Op een zonnige Vijverberg. Goed, de sfeer zat er lekker in. En toen wonnen ze uit direct met 1-8. In 2007 was het drie keer Klaasje Huntelaar.
1: Dat was volgens mij dat moment dat hij tegen die glazen plaat sloeg. Ja. En die gebruik ik wel eens in rechtszaken. Omdat ze soms wel eens zeggen van ja, dat is openlijke geweldpleging als je tegen zo'n plaat slaat. Ja. En dan laat ik altijd die foto van hun huntelaar zien in de rechtszaal. Van ja, kijk, spelers doen het ook. Dus uh, ja, hoe kan dit nou uh, strafbaar zijn? Dus vice versa als supporters dat ja je ja, want er, Ja, ik vind dat geen geweld tegen een, uh, een plaat. Nee. Maar er, ja, er zijn wel voorbeelden van dat zo'n uh, plaat dan kapot gaat. Maar dat is weer... Uh, nou, dus... Dan
0: moet je hard mempen
1: hoor, ja, dat op zo'n plaat. Ja, want niet... die gaan
0: uh, moeilijk erdoorheen. Ja. Maar, maar, ja, ja, maar goed,
1: hoe dan ook, ja, die
0: wedstrijd kan ik wel Rechters vinden. en Ellie Lust vinden het wel eens uh, <laughs> openlijke geweldpleging. Gelukkig zijn er mensen zoals jij die dat weerleggen. Um, Michel Abbing, sportseloot, we halen hem regelmatig aan. En ook vandaag, want hij kwam weer met een tweetje. Ajax ligt op schema 150 Eredivisie-goals dit seizoen te maken. Het zou niet alleen een verbetering, maar tevens een verpulvering van het record, 122 uit 1966, 67 zijn. Denk jij dat Ajax 150 doelpunten gaat maken in één Eredivisie seizoen? Nee. Ik ook niet. Nee. Maar het gaat nu wel gek, hè? Ik heb nu drie thuiswedstrijden op de tribune gezeten. Twee keer 5-0, één keer 9-0. Ja, maar het kan toch
1: ook... We doen, hè, we doen dit nu meer dan een jaar. Het kan toch ook wel hard heen en, heen en weer gaan, toch? Als je, ik hoorde jullie... Ik heb even alles teruggeluisterd natuurlijk. Ja. Ik hoorde jullie na uh, Zwolle Ajax... Ja. Ja. ja, en dan heb je zeg maar, tegen Twente gevoetbald, wat heel slecht was. Je hebt de Johan Cruijff gehad. Nou, ja. tegen Zwolle was het ook niet heel ja. feestelijk. Dus dan, en dan ineens is het zeg maar, twee ja. wedstrijden verder en dan is het... Ja, nee, misschien 150 of zullen we 120 goals ja. maken dit jaar. Dus het kan ook wel snel gaan. Nee, het kan heel snel gaan, maar ja, <laughs> dat is ook wel evident aan vier
0: keer per week... Een ja. podcast maken, ongeveer. Ja, dat is ook
1: helemaal geen zo... kritiek, hè? dat vind ik nee. alleen maar goed. En uh, ik weet nog dat we hier, uh, in de regen naartoe fietsten naar uh, Willem II Ajax. En uh, nou, goed dat we eventueel vertrekten van Ten Haag hebben besproken. Dus ja. Ja, <laughs> ja, dat hoort er gewoon bij en dat is ook prima. Daarvoor ben je een supporter, dat mag ja. je ook vinden.
0: Nou ja, we, we beginnen natuurlijk steeds meer toe te groeien ook naar de rol van uh, de supporters-podcast. En inderdaad, uh, opportunistischer kan het niet. En gewoon, het, ik vind het ook altijd wel leuk, het, het klagen op je club hoort ook bij het supporter zijn.
1: Ja, en, en ja, net als vorig jaar leek het toch ook even van, ja, hoe moet je de juiste opstelling vinden? Ja. Wat is nu het beste Ajax wat je wil zien? Ja, want laten we het daar eens over gaan hebben. Ja, wil je mijn opstelling? Ja. En uh, zeg maar, ja, ik denk Stekelenburg in het doel. Dus nu houden we echt de, de topwedstrijden aan. Zeg maar hè? Tegen PSV. Tegen ja, Dortmund. Iedereen is fit. Iedereen ja. is fit. Ja, Dan Stekelenburg op het doel. En ik hoop dan, jij hebt daar meer van gezien dat Gors er echt heel goed is. Dat mm -hmm. moet ik zelf nog uitvinden. Ja. En dan rechts uh, Noes. Ja. Of uh, centraal achterin, Timber en uh, Martinez. Linksback is een beetje een probleem. Voor mij. Vind ik het moeilijkste om te kiezen. Maar ik vind Takia Fico echt tegenvallen al uh, een ruime tijd. En ik wil per se Deli Blind in mijn elftal. Dus daar zet ik dan Deli ja. Blind neer. En dan Alvarez en Gravenberg voor de verdediging. Klaas op tien. En dan links buiten Tadic. Uh, Spits Haller. En uh, rechts Anthony. Dat zou mijn ideale opstelling zijn. Ja. En dan, ja, eerlijk is eerlijk. Dan laat je mensen erbuiten... die uh, in vrijwel alle andere teams... in de eredivisie zouden spelen. Berghuis zit dan op de bank. Nico zit op de bank. Ja. Uh, ja. De Rami, die eraan zit te komen.
0: Ja. Hey, ik, ben het, ik ben het op zich met je eens. Ik twijfel wel een beetje. Ik denk dat je inderdaad per wedstrijd gaat kijken van... Oké, okay, gaan we met uh, Blind op Linkspec spelen of Tagliafico? Ik denk dat het wel twee verschillende types zijn. Dus dat is alleen maar luxe. Uh, net zozeer als met de tienpositie. Dus ga je met Klaassen spelen of met Berghuis? Ik vind dat hij het goed invult. En ik denk dat je met Berghuis... heb je natuurlijk veel meer iemand... die ook wel eens op de flanken verschijnt... waardoor er meer beweging is... Klaas heeft dat meer in de diepte en, en terug. En ja. Berghuis, Berghuis is ook niet een speler die vast op tien staat. Die is ook aan het zwerven.
1: Zou jij zeg maar tegen ploegen waarbij je meer overwicht hebt... eerder voor Berghuis kiezen? Mm,
0: of... Nou, ja, waar je meer overwicht hebt... zou ik voor ja. Berghuis kiezen. Omdat er meer beweging is. En inderdaad tegen grotere ploegen denk ik toch voor Klaas. Omdat ja, die staanverdedigender wat, wat uh, meer solide... En Klaas is continu in beweging en dat is ja, een beetje een duvel uit het doosje. Dat heb je zo vaak gezien bij dat, al die 1-0's die hij heeft gemaakt, al die openingsgoals. Dus ja, maar ik vind het spannend hoor, want Ten Hag komt pas rond februari of zo komt hij altijd bij de ideale 11 en dan houdt hij daar ook wel redelijk aan vast.
1: Ja, dat, dat was vorig jaar volgens mij bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het nu eerder gaat gebeuren. Ja, nou, dat Champions League jaar ook. Alleen
0: toen had hij gewoon geluk... van of iedereen die Ajax een warm hart toedraagt had geluk... dat Ajax kreeg geen blessures.
1: Nee. Ja, dat toen
0: was het zo breed allemaal. Had je niet Frenkie nee. de Jong opeens kunnen missen.
1: Nee, nee dat klopt. Ja, nu, maar ja, ik zou denken dat als het nu zo goed gaat... dat je het zoveel mogelijk zo laat.
0: Ja, ja tegen... aan tegenvallen... Volgens veel mensen en ook, ik ben ook wel eens kritisch op hem geweest, is Tadic tot nu toe dit seizoen. Misschien nog niet helemaal wat we ervan verwachten, maar ja, als er veel wordt gescoord, zijn er ook aangevers. Ook afgelopen weekend gaf uh, Dusan Tadic er twee keer een assist. Hij staat nu op 101 Prachtige bal, assist. toch? Ja, oh, schitterend.
1: ja is echt uh, Schitterend. Ja. Ik, kan, ik kan eigenlijk geen kritiek nog op hem hebben, ook niet met dit niveau. Dus, nee. nee, echt nee, niet. Nee, maar helemaal niet. Nee, maar
0: ik heb wel eens gewoon, oké, okay, dan mag je ook Dusan Tadic wisselen. Dat gebeurde afgelopen week. Ja, weekend. Hè? Ja. Alleen ook wel eens in andere wedstrijden van, het hoeft niet standaard rechtsbuiten te zijn. Linksbuiten mag ook wel eens gewisseld ja, worden. Zeker. Ja, zeker. Iemand ja. met de status van Dusan Tadic. Ik bedoel, je ziet uh, afgelopen weekend bij Paris Saint-Germain. Lionel Messi wordt gewisseld. Is er weliswaar niet blij mee? Tadic kan er ook een keer niet blij mee zijn. Maar dat hoort ook bij het zijn ja. van een hele grote club. Um, maar ja, hij heeft nu 101 assist gegeven. Gecombineerd Groningen, FC Twente en Ajax. Um, eerste speler in deze eeuw met meer dan 100 assist. En als je naar de rest van het rijtje kijkt. Sieg 87. Lasse Schöne 67. En uh, Berghuis en Rommendaal 64. En daar staat ook nog, daartussen staat uh, Derek Kuyt met 78. Maar uh, de rest zijn allemaal... ...mensen met minimaal een
1: verleden bij Ajax. Ja, Romendaal heeft er denk ik drie bij Ajax gegeven... ...en de rest bij PSV, ja. maar goed. hebben nou, Berghuizen echt... natuurlijk ook nog niet zoveel... ...maar nee. er komen nog veel meer bij. Nee, nou ja, ik vond het echt... Uh, ...ik weet niet, dat was echt... Uh, ...in de donkere ja. jaren hoor, Romendaal. Ja. <laughs> maar goed.
0: En uh, nou ja, dus een, een mooi rijtje staat hier. Ja, en bij Dirk Kuik ben je... ...ja, dank je god op de blote knieën... ...dat hij nooit een assist in het shirt van Ajax heeft gegeven, toch? <laughs>
1: Nee, ja, ja. dat mag je ik, toch wel ik, zeggen. Ik vraag me af: blijven die assist ook van jou als je hele lichaam verbouwd is? Of, of tellen Ja. Nee, direct met deze ben je ze kwijt. Op zouten. Ja, nou ja, goed. Het is, weet je, kijk, van Dirk Kuiten is het wel jammer dat hij niet uh, wat meer werk maakt van het uh, werk als analist. Ja, ja. Ja, nee, toch? Ja, is... kan hij toch gewoon wat beter doen? Ja. Als je, dan, dan, en dan vind ik het... Ik ben echt niet zo van, oké, okay, het is een, een fijn orde... dus dan ga ik daar helemaal niet naar luisteren. Als hij gewoon goed over voetbal... Hij moest ook voor zijn voetbal werken, altijd. Da hij, hij ja. dus, dat, dus dan vind ik ook dat hij dat moet snappen... dat hij dat als analist ook moet. Gewoon dat aan het waar. werk gaan. Ja. Nou ja, Ajax staat weer bovenaan. Ja. Na het verlies ja. van PSV.
0: Ik, uh, ik zat niet te kijken. Ik vind... Uh, ja, die zondagen dat Ajax niet speelt... kan je ook wel eens de hoort op. Het was lekker weer. Ik zat in Zuid-Limburg. Stond wel live uitslagen op mijn telefoon aan. Dan krijg ik die melding. Nou ja, 0-1. Het gebeurt wel vaker hè, dat Feyenoord goed presteert in Eindhoven. Uh, dus ik dacht, nou, mooi staat Ajax weer bovenaan. 02, 03, 04. Ja, en dan toch wel lekker gevoel aan zo'n middag overgehouden. En dan kijk je ook nog even de samenvatting s'avonds. En dan zie je iedereen weer helemaal lijp zijn daar in dat Philip Stadion. Inclusief sterfspeler Cody Gakpo. En uh, ja, Ajax. Dit was het wel, hè? Vanaf nu als nummer één richting het einde.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Maar ik zie wel PSV als een grotere concurrent dan Feyenoord nog steeds.
0: Ja, want. Uh, Jonathan Hoeven vroeg, uh, wat vinden wij eigenlijk van PSV?
1: Ja, ja volstrekt uh, belachelijk gewisseld. Wel een goed team, vind ik. Ja. Dus uh, ik vind daar wel... Uh, nou, ja. Ja, ik denk ook zeker, weet je, dit jaar zal het langer spannend
0: blijven dan vorig jaar. Ik verwacht niet weer zo'n groot verschil. Ik verwacht nog steeds wel een
1: redelijk verschil. Ja, ja je moet even afwachten ook wat de Ajax uh, gaat doen... Maar ja, dit, dit kan een keer gebeuren, zeg maar. Want het was ook wel een beetje te veel, hoor, wat Feyenoord kreeg. Daar moet je ook... Ik heb die wedstrijd wel helemaal ja. gezien. Ik vond het best wel leuk om te kijken. Het was ook grappig om te zien dat Arne Slot, die werd daarna geïnterviewd. Dat was een heel uh, interessant interview. Ja, en hij heeft gewoon smiet, zeg maar, op tactisch gebied afgetroefd. En dat is wel leuk om te zien met minder goede spelers. Ja. Dus daar kan ik ook wel, uh, ja, kan ik wel van genieten. Maar ik denk dat PSV de grootste concurrent is van Ajax. En ja... ja.
0: Nou nee, ik zag wel uh, gewoon ook met oog uh, op de klassieker. Hè? Als je kijkt naar de topwedstrijden die Arne Slot tot nu toe heeft gespeeld. Volgens mij heeft hij ze allemaal gewonnen. Een grandioos doelsaldo. Hij is tactisch heel erg sterk. Ik ben wel benieuwd straks Erik ten Hag tegen Arne Slot. De, ja. de twee kale mannetjes tegen elkaar. Ja. Beide een meesterbrein.
1: Ja, en beide tactisch hele goede coaches. Ja, ja dat wordt Smeed ook toegedicht. Maar dat kan ik echt niet altijd zien. Ja. Vooral een heel nieuw systeem bij PSV gezien vorig jaar. Maar... Ja. Ik heb niet het idee dat het tactisch per se heel goed is, wel dat ze goede spelers hebben. Ja. Maar bij slot heb ik dat wel, dat het tactisch echt goed in orde zit. Vind ja. ik leuk
0: om te zien. Ik uh, was wel een klein beetje verbaasd. Ik had het helemaal niet door. Ik daar zat me alweer te focussen op aankomende zaterdag FC Groningen en dan volgende week Besiktas. Maar dan speel je op dinsdagavond ook gewoon. Dus vanavond uh, Fortuna Ajax om kwart voor zeven in Sittard. Fortuna niet heel goed begonnen aan het seizoen. Het duel staat in uh, het teken van Kika. Onlangs werd bekend dat de genezing van kinderen met de diagnose kanker is gestegen naar 81%. Dit was eerder 75%. Een geweldige mijlpaal. Echter blijft het doel. 100% genezing. En uh, om dit kracht bij te zetten zal de wedstrijd tegen Ajax in het teken staan van dit goede doel. Dinsdag zullen onder meer online en fysieke collecties plaatsvinden. Net als een line-up in een speciaal shirt. En deze zullen na afloop worden geveld.
1: Is dat het initiatief van Fortuna Sittard?
0: Dat denk ik, omdat dat de thuisclub is.
1: Ja, oh, dat is wel goed dat ze dat doen.
0: Ik vind het wel mooi en we, ja, gewoon dat soort initiatief worden altijd gesteund, toch? Ja, zeker. Nee, hartstikke goed dat ze dat doen. Maar verder, uh, ja, Ten Haag tegen zijn oude pupil, Sjorsel T. Ja. Bij FC Utrecht kwamen ze elkaar tegen, volgens mij. Ging Sjorsel T meelopen met Erik Ten Haag? Ik vind Sjorsel uh, T een buitengewoon interessante trainer. Ja. Uh, gewoon, hij zat afgelopen, EK zat hij op een gegeven moment bij Voetbal International. Bij hun dagelijkse live show rondom het EK. Uh, ging die tactisch helemaal duiden hoe en wat. Zeer interessant. Uh, hij heeft een keer bij Studio Voetbal gekeken dat ik echt dacht van wow, wel vet. Hij zegt, hij zegt bijvoorbeeld ook, hè, hij staat bekend als een laptoptrainer, Iemand zonder verleden in het professionele voetbal. Is al heel jong begonnen met het training geven aan... Uh, aan jonge kinderen. En zo uh, gaandeweg gegroeid. En vorig jaar heeft hij het natuurlijk heel erg knap gedaan bij Fortuna. Maar Fortuna Sittard heeft nu gewoon de laagste begroting van de Eredivisie. Daar verhaast ja. ik me over. Weet je wel, zeker met nieuwkomers. En dat zij het vorig seizoen zo goed hebben gedaan. Maar um, ja, het mag geen probleem zijn toch. Maar ja, dinsdagavond op Sittard, in Sittard klinkt een beetje als... Uh, van, ja, doe het maar eens op een koude, regenachtige woensdagavond in Stook.
1: Ja, dat zeggen ze altijd, maar ik, ja, dit is, nu is het klasseverschil gewoon te groot. Ja? Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Wat zou je qua opstelling doen, hè? Afgelopen zaterdag natuurlijk een paar kleine wisselingetjes. Zou die dat morgen weer doen, ter dag?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, gewoon een klein beetje, toch? Maar ja, je hoeft ook weer niet echt... Er zijn ook veel spelers volgens mij die zoveel mogelijk willen spelen. Nee. En, en, en ik denk, ja, ik, geloof, ik vind het wel een lastige discussie. Ik weet niet wat de waarheid is, maar ik geloof ook wel in dat je dingen inslijpt... als je een paar keer met dezelfde speelt. En ja, je hoeft toch niet te denken ja. van, ja, voor Groningen thuis moeten we echt super fit zijn of nee. zo. een ja, ja, dat... basic tas thuis volgende week. Ja, ja oké, okay, daar kan je rekening mee houden, maar dat doe je dan denk ik tegen Groningen. Mm -hmm. Een beetje.
0: Ja. ja, en misschien nog rekening houden met afgelopen weekend. Ik ben ook benieuwd, weet je wel, gaan we alweer Davy Klaassen zien? Ik denk het nog niet. Ik denk dat wij hem juist tegen Groningen weer gaan zien. Maar uh, ja, je weet het nooit. het ik, ik kijk niet elke week naar Fortuna Sittard, maar het veld ligt er natuurlijk niet altijd Florizan bij. Ik ben benieuwd hoe dat er nu bij ligt. Soms nee. is het echt een omgeploegde akker. En uh, dat soort omstandigheden kunnen het natuurlijk altijd wel lastig maken. Ik bedoel, Pek Zwolle bakt er ook niks van. En Ajax had het laatst wel lastig.
1: Ja, dat, ja, dat kan gebeuren. En uh, ja, het is een vrij droevige omgeving toch ook. Dat stadion staat daar op zo'n industriegebied.
0: Ja, ja. Na, afgelopen zomer ben ik er zelf geweest. Tijdens het EK waren er een paar supporters die gingen fietsen. Oh ja, dat heb, ja, heb ik gehoord. Je gingen wielrennen. Ja. En um, nou ja, daar deden toen ook twee spelers aan mee. Terpin en de keeper uh, Yannick van Os. En uh, George T had toen ook nog een videoboodschapje voor ze ingesproken en zo. Weet je, Fortuna is een hele leuke, gemoedelijke club die een aantal jaar geleden failliet. Nou ja, bijna werden verklaard door Michael van Praag op zo'n evenement. Hè. Die deed al alsof ze niet meer bestonden. Ze bestonden nog wel, maar echt ja, in de kelder van de keukenkampioendivisie. En ik vind het wel leuk om te zien hoe dat allemaal is opgeleefd.
1: Ja, in, ja ik ben nog daar ook geweest in 1997 toen ze nog op de baan dit voetbal. Ja. En dat, dat vond ik een leuke stadion. Was was knusser en zo. Ja, dit ziet er niet uit. Nee, dit, dit... is echt een. Uh... Ja, dat, uh, ja, het is een beetje met zo'n spek. Ja, ik wil niet... Uh, ik ga ervan uit dat de ja. luisteraars allemaal ijziden zijn. Maar dat zijn natuurlijk allebei vrij troosteloze locaties ja. om, ja. Uh, om ja. te spelen. Ja, ja. ja. Dus nou uh, ja. Ajax, ja. Maar goed.
0: vorig jaar 1-2. Moeizaam ja. duel. Toen werd ja. de goal afgekeurd met Labiab met de hand. Uiteindelijk de winnende van Haller. Ja, um, ja. morgen voorspelling.
1: Ja, ik denk dat het... Uh, 0-9? Nee, 0-2 of zo. Nee, we moeten ook wel... Uh, dat gaat ook wel weer... Je ziet toch dat het dan vaak weer wat stroever gaat, zeg Zeker. maar. Zeker. Dus de onderschatting is ook een gevaar. En dat vind ik wel goed. Ten acht moet gewoon... Oké, okay, als jij op rechtsbuiten niet goed voetbalt tegen Fortuna... Nou, dan ga je er gewoon uit tegen ja. Groningen. Huppa. Ja. Dat kan nu.
0: Nee, dus dan... helemaal eens. En dan kijk ik even naar de, uh, de rest van het programma voor de komende week. Hè. Je hebt uh, aankomende zaterdag dan inderdaad FC Groningen, daarna Besiktas, als snel weer gevolgd door
1: FC Utrecht. Drie thuiswedstrijden op een rij, alle drie in de arena. Ja, die Groningen, dan heb ik een, uh, ja dat is wel bijzonder. Dan heb ik ook een, uh, hoe noem je dat, een gender reveal party van mijn ja, schoonzus. Ja. En dat is, wel groot. Dat is in, uh, in Noord-Limburg dus, en daar is ook een kermis dan dus dat is wel wat... Christian naar de botzouter. Nou ja, ik dacht meer, ik sta dan waarschijnlijk, ik sta dan waarschijnlijk naast dezelfde apparaten waar Bart uh, vorige weekend ja. uh, naast stond afgelopen weekend. Misschien moet Miss... jij dan de wedstrijdeditie doen. Ja, want, ik, ik, uh... ik, ik hij zat er ja, lekker in. Ja, nee, ik weet niet of ik die die kermis gaan, maar goed. Hoe dan ook, dus ik, ik, ben, ik, ben, er niet, maar daarna ga ik wel weer echt, uh, want best ik heb het wel gemist en mijn ziektes ook, ja. Alleen, ik, ja, het is wel wat ik wel vervelend vind is dat je nu alleen je eigen plaats kan kopen. Het is gewoon... Ja, we gaan het weer even gewoon hebben over, over Ajax... en hoe
0: ze alles oppakken rondom die kaartverkoop. Um, ja. Je kan deze Champions League editie geen pas per toe kopen. Uh, alleen losse kaarten voor die wedstrijden. En dat zeggen ze, ja, omdat het niet bekend is... of er hoeveel mensen er het stadion in mogen komen. Um, nou ja. Die gaat gewoon weer naar 100%. Dus volgens mij kan je prima paspertoes verkopen. Het enige wat er gebeurt is dat die losse kaarten weer iets duurder zijn... dan dat je ze normaal kocht als paspertoe. Maar dat, moet... daar
1: ben ik nog wel vergevingsgezind over. Ik niet. Oh. Nee, ga je? Ja, ik vind dat het wel was, vervelend. Ja, dat was wel verroerd. En je hebt die loting en het was snel. En ze moesten iets beslissen. Dus ik dacht, ja, dat kon ik nog wel. Oké. Okay. Moest je daar beslissen? Dat vraag ik me wel eens af. Ja, maar je wilt toch, je bedoelt toch ja, pas per toe, Dat moet je toch, ja, dat moet je dan kiezen. Ja, maar, maar. zou hadden ook nu kunnen beginnen met pas per toes verkopen, toch? Ja, dat, ja, misschien. Ja.
0: Maar oké, okay, ze doen ja, het los. Valt wat ja. voor te zeggen. Uiteindelijk uh, kost het wel iets meer volgens mij dan een pas per toe. En inderdaad, dat maakt me ook niet uit. Hè. Ik vind het wel vervelend dat je nu weer drie keer dat ticketsysteem in moet, dat nog ja. steeds niet werkt. Ik bedoel onze. Compagnon, Wesley, afgelopen weekend. Frenkie Dien, zijn zoontje, was zeven geworden. Frenkie mocht... Smiddags had hij zijn kinderfeestje. s'avonds mocht hij mee naar Ajax... en rond een uurtje of vier appt Wesley mij van... jou die kaartjes staan nog niet in mijn app. Hoe zit dat? Hoe, hoeveel tijd van tevoren worden ze toegevoegd in die app? Ik zeg, nou ja, vriend. Uh, als je ze nu nog niet hebt, dan zou ik toch eens even fancare <lacht> gaan contacten. Nou, die waren om vier uur smiddags... terwijl die wedstrijd over een paar uurtjes was nog niet bereikbaar... Best raar op een wedstrijddag. Op Twitter reageren ze sowieso nooit. En als ze al reageren, dan is het een raar antwoord. En, uh, nou ja, Wesley wist gewoon niet wat hij moest doen. Dus die is maar echt expres heel vroeg naar de arena gegaan... dat hij vooraan bij die fysieke ticketbox uh, stond. En natuurlijk word je dan wel geholpen. Maar op een gegeven moment staat daar ook een rij... als je vlak van tevoren aankomt. En gewoon, ja, die app... We krijgen best, weet je wel, sinds uh, de vorige keer... dat we Fancare bespraken, krijgen we best wel wat dingen... In de, in de DM's van, kunnen jullie dit nog even bespreken of dat? En uh, kaartjes kopen kost nog steeds best een tijdje. Vanochtend gingen volgens mij de kaartverkoop voor uh, Groningen en Utrecht. Want het mocht natuurlijk ook weer losse verkoop zijn. Had je ook weer mensen die een half uur in een bepaalde wachtrij stonden. Ik maak me echt grote zorgen om die app en hoe dat zeker nu ook met de Champions League gaat. Hè? Want je gaat veel mensen krijgen die die kaarten willen. Dus ja. Seizoenkaarthouders kunnen hun kaart krijgen. Dan blijven er 11.000, 12 12.000 kaarten over en dan krijg je al die SVA-leden. Die moeten allemaal op hetzelfde moment in die app. En dan, het was altijd een loting in die vorige ticketshop. Maar dat was wel een eerlijke, een soort eerlijke wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat gevoel heb ik nu niet.
1: Nee, ja, nee. maar wat zou er dan gebeuren volgens jou dat het niet eerlijk is? Nou ja, als jij
0: normaal in de wachtrij staat, en uh, dat gebeurde bij die vorige ticketshop, als je gewoon heel snel klikte en je had tactiekjes dat je je laptop moest verbinden met 4G, want dat was dan net iets sneller, ook bij uitwedstrijden moest dat, maar nu kom je in de wachtrij, word je eruit gegooid, of zijn tickets niet zichtbaar? Ook heel vaak begint de kaartverkoop om 10 uur, maar dan in praktijk begint die om 3 over 10, dus dan refreshen mensen en dan staan ze weer achterin de wachtrij. Er zijn echt best wel wat problemen met die app.
1: Ja, dat geloof ik wel. Maar ik geloof niet dat eigenlijk bewust kaarten aan mensen geeft of zo.
0: Nee, 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 dat niet. Nee, nee. Maar precies, gewoon, het nee, wordt wel je eerlijk zijn als ja. jij eruit wordt gehaald. Ja, nee, ge dat, ja, dat... Dat bedoel dat... ik met niet eerlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, en dus... ik vind ja, dat niet eigen plaats is onhandig. Ik ga altijd Europees met een ...vriend van me die op Noord zit voor de...
0: Ah, dan verander je met... ...dan komt hij bij jou of jij ja, bij precies, hem. Ja, precies.
1: Maar nu moeten we dus, zeg maar... Om, ja, ...gelukkig ken ik nog iemand die bij mij in het vak... Uh, ...ik zit op 101 en uh, een kaart heeft. Dus dan kunnen we... ...maar dan moeten ah, we in 101. Ja. Vind, ja. <laughs> vind ik, ik heb er een seizoenkaart voor... ...maar ik vind het, zeg maar, voor Europees best prijzig. Ja. En dan moet dat wel... ...ik zat meestal gewoon op Noord, eerste ring, uh, ja. Europees. ja. Nou goed, en uh, ja, nou, hoe het ook zij, zullen, ik zal er zijn. We gaan het morgen zien met de kaart. Ik heb er wel ongelooflijk veel
0: zin in, hoor. Eerste ja. zaterdag, dan ben jij er nog niet bij, maar in een, in een volle arena. Ja. En dan tegen Beşiktaş.
1: Ja, ja, wordt
0: fantastisch. Volle hut. Ja. Iedereen ja, vol Adrenaline. Champions League tune, terug in de arena. Denk je dat de knipoog Kroatië gaat spelen? Ja, ik, <laughs> ik hoop wel gewoon 95 minuten uitgefloten. Ja,
1: is echt een schande. Ik, hem... was, ik was ooit een keer bij een lezing van Declan Hill. Ja. Die heeft een boek geschreven over matchfixing. Dat is een Canadees. Ja. En toen, ja goed, ik was natuurlijk als Ajax-supporter... Uh, uh, 2015 was zo, Als Ajax-supporter, ja, mag ik wat vragen? Ja, kent u wat er gebeurd is in de wedstrijd tussen Zagreb en Lyon? Ja. Um, Zei ja, die wedstrijd ken ik. Ik heb nog nooit enig bewijs gezien dat die wedstrijd gefixt was... Maar ik ken niemand die niet denkt dat die wedstrijd gefixt was. Ja. ja, ik bedoel, dat was gewoon afgesproken. Ja, echt schandalig. En ja, Ajax is daardoor gewoon uitgeschakeld. was echt bizar.
0: Ja. Dat was echt bizar. Nou ja, goed. Ik hoop uh, dat het dit seizoen niet zo gaat zijn. Uh, in het begin van de aflevering zei ik... je maakt maar één keer een aflevering nummer 14 hebben ja. we het nummer 14 een beetje eer aan gedaan denk je?
1: Ja zeker, alleen ik wil nog even. Ik hoop dat het niet zo zou zijn. Ajax gaat dit gewoon oplossen. Ik bedoel, Ajax gaat twee keer van Sporting winnen en dan kan ziektas met Vida van iedereen verliezen met hoeveel ja. ze willen, maar ja. dan wordt Ajax in minimaal tweede. Dus daar dat maak ik me waar. niet druk om. Maar goed, waar. ja zeker.
0: Ja, we hebben het eer aangedaan. Ja, dankjewel. Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Om weer terug te zijn. Zeker. Komende weken veel vaker te horen in de Pantelietje podcast uh, Morgenavond na Fortuna Ajax weer een wedstrijdeditie. Samen met uh, Bart Sanders. En dan aankomende vrijdag weer een video-item met Kavinsky over Jong Ajax. Dan zullen we het ook uitgebreid over koedoes hebben, denk ik. En... Uh, ja, dan gaan we richting het weekend. Ajax heeft FC Groningen en volgende week maandag gewoon... of volgende week dinsdag gewoon
1: weer een reguliere Pantelic-podcast. Zeker. Laat je duimpjes en sterren achter.
0: Duimpjes en sterren. En uh, een hele fijne week, mensen. Geniet ervan.
1: Ciao, mazzel. Let's go, Ajax.